0: O Diego. Caiu, é, você. Você tá no 4G ou tá, tá no Wi-Fi?
1: Não, tá no Wi-Fi, mas aí quando perde, a, quando fica ruim, ele automaticamente já entra no, no G. Não é nem no 4, viu? Tá entrando no
0: 3G. Fala pessoal, tudo bem?
1: Eu sou o Diego Prazeres.
0: Fala galera, grande abraço, eu sou o Lúcio Flávio.
1: Até que enfim veio a, a primeira vitória, né? Aleluia, aleluia,
0: aleluia. Alívio, né, Diego? Alívio, porque realmente o Londrino não tinha outra alternativa a não ser a vitória. Veio uma vitória, é claro que o adversário é fraco e é fraco mesmo, né? É só a gente pegar a campanha. Mas o Londrina fez o que se esperava dele. É pior quando você enfrenta um adversário fraco e tem dificuldades, né Diego? Para ganhar, é, de repente não ganha. O é. Londrina é. ganhou de 4 a 0 poderia ter, ter ganho até de um placar maior. Né? Então acho que o importante foi a vitória, que, que deu uma aliviada, melhora a confiança, né? traz um, um astral diferente. E esse jogo contra o Curitiba... É sempre um jogo difícil, independentemente da, da situação do Curitiba. E acho que é um jogo também para é, a gente determinar realmente esse momento do Londrina. Se o time está num processo aí de acerto, né, de, de, de busca de um futebol melhor, ou se é, aquela vitória lá contra o Cascavel foi um acaso, muito mais pela fragilidade do adversário do que de méritos para o Londrina. Então acho que esse jogo de domingo aí pode mostrar muita coisa.
1: Agora a diferença que faz um, não um posso que não um, um, quero aqui exaltar ainda acho muito cedo o Salatiel que estreou estreou como titular né, já tinha jogado é, já tinha entrado durante o, a partida no último jogo, mas quando o Cascavel ele foi titular agora é diferente quando você tem um centroavante de presença e ele fez um gol ali que ele que ele brigou pela pela bola quer dizer é, já é um alento nesse sentido né? a gente saber que tem um centroavante mais ou menos aí Diferente do que vem acontecendo nas atuações do Jonathan Veloso que até pediu para encerrar a carreira e se anunciou, né, que vai parar de jogar.
0: É, a primeira impressão foi muito boa né do, do, do Salatiel. E esse próprio gol, né ele aliou ali, primeiro a força física, porque brigou com o zagueiro, ganhou a bola na disputa, uhum. e depois mostrou é, boa categoria na finalização. Né? Foi um chute realmente bonito, uma finalização sem, sem, sem nenhuma chance para o goleiro. Então, assim... É, realmente a primeira impressão foi, foi positiva, é, de um cara que dá outras opções é, também para o Roberto Fonseca. Acho que é, é, o Londrina tem um atacante agora, tem um centroavante, claro, como você disse, é muito cedo, tem muita coisa para acontecer. A gente tem que sempre é, levar em conta nesse jogo contra o Cascavel a fragilidade do adversário, é, é, realmente é muito ruim o time uhum. do, do Cascavel em muitos momentos beira até o amadorismo né é um time realmente muito fraco mas enfim eu acho que a, a primeira impressão deixada pelo Salatiel foi foi positiva é, acho que ele é um jogador que pode ajudar sim né e, e, e de repente é, é, acabar né com essa carência aí de centroavante Londrina que já vem de muito tempo né desde o ano passado Londrina vem sofrendo muito né e a gente tem falado aqui isso constantemente eu então, acho que a impressão foi boa Acho que ele tem tudo aí para começar uma trajetória interessante aí no Londrina. Vamos ouvir um pedacinho do, do Salatiel, né? Ele falou depois do jogo, comemorou né, o gol, essa, praticamente essa estreia com o gol. Vamos ouvir o Salatiel.
2: Fico muito feliz, né? Pelo voto de confiança dele, do Londrina também. Sou muito grato e, e sempre bom estar tá contribuindo, né? E hoje, graças a Deus, eu fui feliz em contribuir e estou feliz que as coisas estão dando certo. Pergunta do Leandro Cruz, da Resenha Celeste. Salatiel, um, um, um gol de um nato camisa 9, porém tem o Ourobó, Safira, que originalmente são nove. Esses dois jogam pelas pontas. Se precisa, você também você joga pelas pontas ou só você é mais da área mesmo, jogador centroavante? É sempre bom né, ter essa competitividade dentro do grupo. Eu acho que é uma coisa muito positiva. É melhor ainda para o treinador. Né? É, eu sou mais de área. Dificilmente eu faço beirada. Se caso precisar, eu faço, mas a minha função mesmo é mais dentro da área. Pergunta do Rafael Ribeiro, da Rádio Paiqueira FM, da Rede Massa. Salatiel, o seu primeiro jogo como titular fez um gol da passe por Safina no lance do pênalti. Satisférito com o seu desempenho? Sim, sim. Muito feliz né, de poder marcar. É sempre bom o atacante estar marcando. Esse é o melhor momento do atacante quando ele marca. Feliz também por ter contribuído ali no passe, por o Safira ter sofrido o gol. Mas o mais importante aqui foi o Londrina ter saído com os três pontos. Pergunta do Leandro, da Resenha do Celeste, se Celeste. Salatiel, dá para concentrar no Paranaense, tendo uma Série B tão grande pela frente a menos de um mês? É, a gente sabe que o Campeonato Brasileiro já está logo aí, mas a gente tem que ir passo a passo. Hoje a gente tá jogando o um Campeonato Paranaense, domingo já tem jogo, o próximo jogo em casa. Então primeiro vamos pensar no Paranaense. Quando acabar o Campeonato Paranaense, a gente volta todo para o Brasileiro.
0: Pois é, aí o Salatiel então, né? E, e claro, para esse jogo contra o Curitiba, o Roberto vai manter o, o trio ofensivo é, com o Safira, com o Douglas Santos. E aliás, uma situação que acho que a gente tem que ressaltar também, né Diego? Porque fazia muito tempo que não acontecia os três atacantes marcaram os gols do Londrina na vitória. né? Então, dois gols do Safira, o Douglas uhum. Santos e o Salatiel. Fazia tempo que a gente não via o ataque é. do Londrina funcionar com gols assim, né?
1: É. E o Safira já marcando aquele, aquele tipo de gol que a gente vê que é o centroavante um pouco diferente daqueles que estão aqui.
0: É, eu acho que o, 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 o Safira, é, com essa chegada do Salatiel, ele tem a condição de, de dar uma alternativa diferente também para o Roberto na montagem ali é, é, do sistema ofensivo. Porque o, o Safira, ele consegue jogar um pouco mais de lado, né? É, é, fazer essa, essa proximidade com o centroavante. Então, tá, eu acho que até essa entrada do Salatiel, acho que pode ajudar o Safira a é, crescer o seu futebol. né? Ele fez dois gols é o artilheiro do time no, no campeonato, eu acho que ele pode crescer também né, com, essa, com essa tabelinha aí, com essa proximidade do, do Salatiel, está chegando aí o Thiago Orobó, que é um outro jogador que vem é, é, bem recomendado, acho que vai dar uma alternativa diferente também para o Roberto em termos de ataque, tomara, tomara que o ataque possa funcionar de novo aí contra o Curitiba, e que essas opções que o Roberto está ganhando, elas realmente deu uma condição técnica melhor para o time.
1: Vamos também ouvir, então, já que o Lúcio mencionou, o Orobó, né?
0: Jogador que também vem com essa
1: expectativa de que possa, muito mais do que só acrescentar, realmente fazer um pouco a diferença, é, na, principalmente na parte ofensiva, assim que ele tiver é, condições e ritmo ideal de jogo. Vamos ouvir.
2: Eu levo o nome né, da minha cidade até
0: até porque a história é bem engraçada quando eu, quando eu saí pela primeira vez para jogar futebol em 2011 eu tinha 16 anos né é, a torcida a torcida na cidade me, me acolheu né eu não tinha condições de, de para fazer esse teste eles que me deram a chuteira me deram a passagem e por isso eu carrego o nome da minha cidade tenho bastante orgulho e eu espero aí que que esse nome seja bastante conhecido é, fala um
2: pouquinho também Thiago das suas características como você gosta de jogar você joga como centroavante, até porque você é um atleta alto, ou você atua também pelos lados, dependendo das circunstâncias? E o que também você já conversou com o Roberto Fonseca sobre o seu jeito de atuar? Sim, já tive uma conversa
0: com o treinador, já expliquei para ele um pouco como como eu gosto de jogar, né? Apesar de ter uma boa altura, eu comecei como meia, é, isso facilita um pouco para jogar pelos lados, né? Foi onde eu, onde eu joguei a maior parte da minha carreira, pelos lados, e onde o professor optar eu vou procurar do meu melhor para poder ajudar a equipe.
1: O time vai ganhando o corpo, então, Lúcio. É isso que a gente espera, né?
0: É, eu acho que a gente espera isso, né? De que realmente a vitória de 4x0 não tenha sido um acaso e que o time... né, com... é, é sempre mais fácil, né, Diego? Você ajustar o time com vitórias, claro. Sim, sim. É, é lógico que o Londrina ele tem muitos problemas. Tem ainda muitas limitações no seu elenco. O Roberto sabe disso, né? E, e a gente tem visto isso no campeonato mas é sempre mais fácil você ajustar o time ganhando com, com mais confiança, né? as coisas funcionam de uma forma melhor. Então, de repente, a gente pode até sentir o Londrina um pouco mais leve em campo, né? Sem aquele peso ainda de não ter, de não ter ganho o jogo, de, de não ter vencido nenhuma partida, talvez aquele peso agora esteja menor. Claro que o Curitiba não dá para a gente comparar um adversário com o outro, enfim, né? é uma situação completamente diferente, mas é, eu acho que a gente vive essa expectativa de, quem sabe, o Londrina estar é, tá nesse rumo aí de crescimento, de uma formação melhor do time, né? E, e que o time possa fazer um bom jogo aí contra o Curitiba. Porque assim, é um jogo onde, se o Londrina ganhar, ele praticamente se classifica, né? Com 12 pontos, a meta aí é 12, 13 pontos, o Londrina vai se classificar. Então uma vitória praticamente encaminha a classificação, elimina. É, qualquer risco matemático aí de, de, de rebaixamento e claro, uma vitória contra o Curitiba sempre enche todo mundo de moral é, e aí o Londrina realmente acho que ganhando o jogo aqui do Curitiba, é, se fortaleceria muito para a reta final do campeonato
1: é, e o Curitiba que assim, na minha avaliação, fez contratações importantes, pra, pra, já pensando na Série B, é né? um time que se reforçou realmente para a disputa da Série B com o Rafinha com o próprio Léo com o atacante que vai muito bem né, nos clubes da Série B, inclusive. Mas que, por outro lado, vem de duas derrotas já, né? Inclusive, uma delas para o Atlético, aquele time mistão do Atlético, que mistura reservas com ainda o Sub-23. O Atlético não tem jogado ainda com o seu time principal total no Campeonato Paranaense. Na quinta-feira, no um Atlético atrasado, em rodada atrasado o Coritiba perdeu. Já tinha perdido em casa para o FC Cascavel. E, é, não, não acredito que isso... Já coloca uma pressão muito grande no time. É, o Curitiba ainda é o vice-líder do campeonato, mas vem de duas derrotas, vem aqui jogando, precisando ganhar para também é, justificar essa, essas contratações e esse elenco mais robusto que eles montaram para a disputa da Série B. E, e, e na minha avaliação, apesar desses tropeços recentes, continua sendo o Franco favorito nesse jogo. Né? Não pode ganhar, a gente espera que sim, mas na minha avaliação ainda está abaixo. O Londrina está abaixo no nível técnico dele em relação até elenco, em comparação ao Curitiba. Então, o Curitiba vem, como a gente costuma dizer de todo mundo que vem o Londrina, vem mordido, né?
0: É, vem, claro, até porque essa derrota aí para o Atlético é sempre uma, uma, uma derrota que tem repercussão, né? A gente sabe como funciona a rivalidade. O Curitiba começou muito bem o campeonato e, e, e justamente em razão desses nomes aí, né? A gente pode citar ainda o Robinho, né? O Robinho, Robinho, é. é que inclusive se machucou no Clássico, não vai jogar aqui no Estádio, no estádio do Café, o Curitiba começou muito bem e, e parece que está num momento aí de instabilidade dentro do campeonato. O jogo que ele perdeu para o FC Cascavel, ele perdeu 3x2 lá no Couto Pereira, eu assisti boa parte do jogo, o Cascavel uhum. foi muito melhor no jogo, foi muito melhor o placar de 3 a 2 ele não refletiu a superioridade do Cascavel no jogo. No entanto que o Wilson, que é um grande goleiro, uhum. foi o melhor jogador em campo. O Wilson fez pelo menos umas três grandes defesas onde o Cascavel poderia ter aumentado o placar. Então, assim, o Curitiba não jogou bem é, é, contra o FC Cascavel e contra o Atlético, ele fez um jogo de igual para igual, mas né, com esse time aí cedo, o Atlético, né, Exato, poder, é. poderemos dizer assim. Então, Claro que isso pesa, né, isso pesa, o perder um clássico sempre pesa, e quando você perde um clássico pro adversário é, que tá com o terceiro time em campo, <risos> o peso disso é. É, é, muito, é muito maior, né, então, é, é, realmente me parece que é um momento de instabilidade aí do Curitiba, que tem problemas, né, Diego, porque o Rafinha tá suspenso, o, o Robinho tá machucado, o é, William Farias, que é um volante também experiente, né, vários times aí de Série A, Série B, ele foi expulso no finalzinho do jogo contra o Atlético é mais uma ausência aqui no Estádio do Café, então o Curitiba vem é, com esses problemas em campo para montagem do time e esse momento aí de instabilidade com duas derrotas seguidas no campeonato
1: E o Curitiba que tem como titular o Igor Paixão, né?
0: Tá jogando bem o Igor Paixão viu? É, tem, é? tem, feito, tem feito um bom campeonato, sim é. até aqui, eu achei que o Igor Paixão na, é, na, na reta final da Série C o ano passado, ele melhorou ele evoluiu, uhum. Uhum. ele fez alguns, alguns bons jogos e realmente ele tem, ele tem jogado bem aí nesse campeonato paranaense e vai ser titular aqui no Estádio do Café
1: o Igor Paixão contra o Remo naquele jogo do acesso, foi um, foi um jogador um dos atacantes mais perigosos do time né e, a, e realmente terminou a Série C num outro, num outro nível, um pouquinho mais acima do que ele tinha começado e é um dos jogadores que o Londrina vai neste domingo. Como você disse, aí o Roberto repete a formação, né?
0: É, o Roberto vai manter a formação ali com três homens no meio-campo. É. Acho que, é, obviamente, que o nível do adversário é, é superior, mas eu acho que funcionou bem. E assim, e hoje, né, o dia com o futebol que a gente tem hoje futebol moderno. É, Muita gente tem a, essa, essa história de você jogar com, com um volante marcador e tal, né? aquele volantão já é uma coisa que tem ficado para trás. né? Então, acho que o Roberto pode tentar essa alternativa ali com o Marcelo Freitas, com o Matheus Bianchi, com o Adenilson. O Roberto gosta de jogar com três atacantes, apesar de dele ainda não ter é, as opções de lado que ele desejaria, né? que ele gostaria uhum. de ter nesse momento. Mas eu acho que é dessa forma mesmo. Não vejo o Londrina voltar atrás, colocar um volantão ali pra, só para marcar e tal. Acho que é, o Roberto pode é, construir uma, uma situação um pouco diferente aí. E por isso ele vai, vai manter esse mesmo time que jogou lá em Cascavel.
1: Beleza. Bom, só para a gente finalizar então o assunto do Campeonato Paranaense, é, nesse, nesse final de semana, dois jogos neste sábado. Cascavel-CR Clube às quatro horas da tarde. Operar esse e Cianorte, às 6 horas da noite. No domingo, tem Londrina e Coritiba. e Atlético Paranaense e Maringá. Os dois jogos, às 6 horas da noite. O Londrina jogando aqui. O Tubarão, que com a vitória sobre o Cascavel CR e os demais resultados da oitava da rodada, é, entrou no, G, no G8, né? É o oitavo colocado com O é o líder com 14. O Coritiba é o segundo com 13. O Azules é o terceiro com 13. O Azules, é que venceu o Atlético Paranaense. Continua bem, né? Entre os primeiros ali colocados. O UFC Cascavel é o quarto com 12, lembrando que ele perdeu seis pontos por ter jogado, escalado o jogador de forma irregular. O Atlético é o quinto com 12, norte sexto também 12, Paraná sétimo 11, fechando o G8 Londrina, está com 9 pontos. O Rio Branco e o Cascavel CR estão nas duas últimas colocações. Lúcio, é... bom, lembrando que nessa sexta, né, durante a gravação aqui do nosso programa, do nosso podcast, estariam jogando o Rio Branco e Azures e o UFC Cascavel e Toledo. Para finalizar de vez, o Cascavel CR, que teve a punição confirmada né, por falsificar os Falsa, testes né? é. de, isso, de jogadores, testes contra a Covid, o Cascavel que foi punido, mas a punição ainda não se reflete em pontos perdidos na tabela, porque depende de novos recursos que o clube vai apresentar nas instâncias superiores, né Lúcio?
0: Exato, né? e até a própria procuradoria do tribunal que fez a denúncia, ela vai recorrer também porque entendeu que a punição foi branda. É, uhum. é, o, o Cascavel pegou seis meses de, de, de suspensão, além de uma multa de, de 20 mil reais eu também achei branda é, pelo, é, 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 pela é, gravidade pela, né? é, pela gravidade e pela consequência que uma, uma situação dessa pode ocasionar, eu, eu achei a, a, a pena branda, de qualquer forma, é, em caso de suspensão essa punição ela só começa a valer a partir do momento em que é, se esgotarem as instâncias recursais, né? então assim, a gente uhum. tem um recurso Ainda no pleno do tribunal E depois tem a última instância Que é lá no STJD no Rio de uhum. Janeiro Então, é, por isso O Cascavel continua jogando aí o campeonato Normalmente, né, não perde pontos e, e lá no final Se a punição for mantida aí O clube tem que cumprir essa suspensão e, do, e das 14 Pessoas que foram denunciadas também Entre jogadores, membros Da comissão técnica, dirigentes O único punido foi o o, o diretor, né? o Antony Pericles, que na verdade é o filho do presidente, né? o filho do, do ah, presidente, é. o, o Tony de Almeida, o Pericles é filho dele, ele foi o único punido porque assumiu a responsabilidade e, e, e pegou uma, uma pena lá de 360 dias de suspensão, mais uma multa, todos os outros denunciados acabaram sendo absolvidos.
1: A gente espera realmente que a punição seja maior, né? mais, mais pesada do que a que foi aplicada Nesse primeiro julgamento. Bom, agora falando de Paulistão, tem time aí com a corda no pescoço. Eu não acredito que o Santos vai cair, né? Não é possível. É, até estava conversando com, com uma torcedora Santista essa semana, e ela brincou, falou: pô, a gente, o Santos que nunca ganha, caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro, vai ser rebaixado para na segunda divisão do Campeonato Paulista é para acabar, né? Corinthians São Paulo, dos grandes, né? Que estão já classificados, garantidos nas quartas de final. O Palmeiras não. O Palmeiras ainda, ainda depende. De uma do vitória só do Corinthians, né? O Palmeiras <risos> é o terceiro do, do grupo C, está com 18 pontos. O Bragantino é o líder com 22. O Novo Horizontino é o segundo com 19. Como o Corinthians vai pegar. É,
0: o, o Novo Horizontino. O né? Novo
1: Horizontino, né? Vai receber o Novo Horizontino em casa. Isso. O Palmeiras depende de uma vitória do Corinthians sobre o Novo Horizontino. Claro, o Palmeiras também tem que vencer o seu jogo contra a Ponte Preta para se classificar, já pensou que situação, rapaz?
0: Pois é, o Mancini disse que o Corinthians vive de vitórias, então o Corinthians vai jogar por, por ele, independentemente se o Palmeiras será o, o, o beneficiado ou não, né? É, eu estou achando que o Palmeiras ainda vai se classificar, acho que o Palmeiras vai ganhar o jogo, e o Corinthians joga em casa né, contra o Novo Horizontino, acho que a chance de tirar pontos do Novo Horizontino é grande, acho que o Palmeiras vai ainda acabar é, se classificando, e, e a situação do Santos é ruim, né? Tudo bem, o Santos já vai jogar em casa, né? Ele tem um confronto direto, ele joga em casa contra o São Bento. É, o Santos joga pelo empate, né? Se ele empatar, ele não, ele não corre mais risco. Mas é uma, é uma situação maluca, né? A gente é, vê num campeonato paulista o Santos chegando na última rodada com risco, né, de... De rebaixamento. O Santos que anunciou o Fernando Diniz, Isso. Né, que uhum. vai que vai assumir aí o comando. E o Santos tem muitos problemas, né? O Marinho tá, não vai jogar, tá machucado. Enfim, tem muitas muitas dificuldades aí. E claro, essas dificuldades têm refletido na tabela e nessa campanha muito ruim do Santos.
1: É. Você sabe que o nosso Gustavo Andrade, né? Que, que hum. já, já perguntei pra ele aí, cara. Você, você prefere a derrota do Corinthians do Novo Horizontívo? Claro.
0: Imagina classificar
1: é. o Palmeiras. É o único título que o Corinthians pode ganhar.
0: Vai deixar ah, atrás. Pai, que Tem coisa, hein? Tipo. É, o Corinthians, o Corinthians que ganhou espetacularmente aí do esporte Juan Caio, hein? Que bela vitória, hein, rapaz? Que isso, hein? Dois gols, hein, rapaz? Já tinha feito no gol, o gol contra o São Paulo, né? Olha, nada como ter uma sul-americana pela como, frente. Como hein? o
1: futebol, o mundo gira, né? <risos>
0: Ah, mas acho que assim, o Luan ele é, ele é um bom jogador, né? O Luan tem alguns problemas extra-campo e tal, né? E, e, mas tomara que ele se tomara que ele se recupere, né? Um jogador que já chegou aí até na seleção brasileira e tal. o bem do Corinthians, seria bom ele se, ele se repete é,
1: Exatamente. O Corinthians então recebe o Novo Horizontino, o São Paulo encara o Virassol, classificados. A Ponte Preta pega o Palmeiras, a ponte que está eliminada no grupo dela também. É, como o Lúcio mencionou aí, o Corinthians se recuperou, né? Primeira, primeira boa vitória, primeira vitória, na verdade, né? Na Sul-Americana, 3x0 contra o esporte Runcaio, da, do Peru. O Corinthians, que é o segundo colocado com, do, do, grupos, do grupo E, com quatro pontos, o Penharol é o líder com nove. Uma situação preocupante, porque na, na Sul-Americana é só o primeiro colocado de cada, de cada grupo que avança.
0: É, e o jogo é lá no Uruguai, né? Porque o, o Penharol ganhou o jogo em São Paulo. Isso. Né? Então, assim, a situação do Corinthians é muito isso, difícil, isso. né? Ele vai ter que ganhar o jogo do Penharol lá no Uruguai. Mesmo assim, ele vai ficar dois pontos atrás do Penharol para tentar nas últimas rodadas. Então, realmente, é, o Corinthians ganhou porque o adversário é um time muito limitado, né? O futebol peruano está embaixo aí, realmente é um dos mais uhum. fracos da América do Sul. Mas é, acho que vai ser difícil o Corinthians conseguir a classificação para a segunda fase.
1: É, e o que chamou a atenção na Sul-Americana foi a goleada do, do Grêmio para ver o nível de alguns participantes dessa competição. Né? O Grêmio meteu 8 a 0 no Aragua da Venezuela. Em 25 minutos estava ganhando de 6 a 0. O Grêmio, que é o líder né líder do, do Grupo H, com 9 pontos, é, campanha 100%, não deve ter dificuldade para se classificar nesse grupo. Tem alguns clubes é, o, tradicionais, o, né, o, Lúcio?
0: O, o Grêmio é que, assim na verdade, o Grêmio bobeou naquele... Naqueles dois confrontos lá contra o Independente Del Valle, mas, enfim, o Grêmio é um time de Libertadores jogando a Sul-Americana, né, né, Diego?
1: É, exatamente, exatamente. Não, o que eu ia falar é o seguinte: tem alguns clubes tradicionais na Sul-Americana, sem contar aí os brasileiros, né? Grêmio e Corinthians, especialmente, o Bahia também disputando a Sul-Americana. O Premelec tem sua tradição já, que é do Equador, mas tem muito time que não disputaria nem a Série B. Ou se disputasse, cairia. Esse esporte, o que o Corinthians jogou. Até quem a é Corinthians jogou na quinta-feira, é um exemplo disso, né? Tem muito time fraco nessa competição aí.
0: Não, tem muito time, tem time fraquíssimo, né? Tem time meio de Série C, né, do Campeonato Brasileiro, <risos> tranquilo. Não tem, é, é, você é. sabe por quê? Porque assim, cara, é, se a gente pegar a Libertadores, que ela foi inchada aí nos últimos dois, três anos, né? A gente tem visto aí os times brasileiros, tudo bem, que é, os times brasileiros têm muito potencial, mas tá todo mundo aí na Libertadores ganhando de quatro, cinco, seis, né? Então é assim verdade. na Libertadores nessa primeira fase a gente já tem umas babas aí né tem uns times bem bem babas aí então você imagina na, você imagina <risos> na sul americana
2: é.
1: não e sem desmerecer mas ó tanto é que o Ceará lidera o grupo dele o Atlético Goianiense também lidera o grupo dele e o Atlético Paranaense que está penando um pouco está em segundo lugar no grupo junto com atrás do Melgar né do Peru Melgar e está penando mais do que deveria. Mas realmente, se na Libertadores já tem os times, que dirá, na, na Sul-Americana, com times quase né? Ontem, vendo o jogo do Corinthians contra o Sport o Macaio, é, assim, de assustar o nível técnico
0: do time peruano.
1: Bom, e para falar de Libertadores, Palmeiras e, e Flamengo, tranquilos, né? 100% de aproveitamento passado as três rodadas.
0: Pois é, não, muito bem, né, e assim, o, o, o Palmeiras é, deu o troco lá no Defensa e Justiça, né, que tirou o título da, da Recopa Sul-Americana, foi um jogo difícil, né, jogo complicado, o Flamengo também não começou bem o jogo, depois teve dificuldades, não é fácil jogar lá em quito, né, altitude, aquela coisa toda, e no jogo do Flamengo aí o destaque ficou para o Gabigol, rapaz, que igualou o Zico, hein, pois é, foi de gols coisa, hein? na Libertadores da América, né, impressionante, assim, tem muita gente que não gosta do, do, do Gabigol, né? Principalmente por algumas atitudes dele fora de campo, né? Ele não é um, um exemplo, assim, poderemos dizer, né? Que talvez ele poderia ser, mas é, dentro de campo realmente ele tem feito tem feito história, né? Porque assim o Gabigol tem 20 jogos pelo Flamengo na Libertadores e 16 gols marcados. Uhum. Então, real, realmente, é uma média... E se você se igualar ao Zico, meu amigo... Nossa Senhora! <risos> Deus me livre, né? Então, assim... E o Gabigol tem só 24 anos, né? Então, ele tem uma, tem uma trajetória aí. E, e, e realmente, o, os números dele com, com a camisa do Flamengo são realmente expressivos. É, enfim, os títulos, né? Que são coletivos, mas a, as marcas individuais dele, é, principalmente em número de gols, realmente bota, coloca o Gabigol daqui a pouco como é, vai entrar na lista aí já já do, dos maiores artilheiros da história do Flamengo.
1: Essa nova geração aí, de principalmente de flamenguistas, que não viu o Zico jogar, como a gente colocou aqui, né? É, sem comparar nada, porque falta é. falta o Gabigol ainda ser artilheiro, o maior artilheiro da história do Maracanã, falta o Gabigol ainda é. ganhar um título sozinho, praticamente sozinho não, mas ser o líder de uma conquista mundial, pelo Flamengo falta o Gabigol ser o, o melhor camisa 10 da seleção brasileira desde Pelé?
0: Não, não, não tem, não dá nem né? o Zico. O Zico tem né, mais de 700 gols né, com a camisa do Flamengo. O Zico é, é, é ó concur, né? não tem, é. não tem, não tem, não tem, não tem comparação. Assim como é o Pelé no Santos, né? É. É, é o Zico no Flamengo vai ser inigualável. O, o, o Zico mas é, em termos de gols assim, para nossa Sim. realidade, né? para a realidade, realidade atual, o Gabigol tem marcado aí a sua época, tem feito, tem feito a, sua, a sua história, a sua trajetória e, e tem sido realmente um jogador importante nesse, nesse momento aí de títulos e de, e de conquistas dessa geração aí do Flamengo.
1: É, realmente está numa grande fase. Agora, aquilo que a gente já tinha comentado no, no podcast anterior os brasileiros na Libertadores devem avançar sem grandes problemas, né? Quem está ainda fora aí da, do grupo de classificação, são os dois primeiros que se, que se classificam, é justamente o Santos, né? Que é o terceiro colocado do grupo C, num grupo, num, num, num grupo que tem Barcelona de Guayaquil como líder e o Boca Juniors em segundo. Mas os demais aí indo de vez aparentemente, né?
0: É, e vão se classificar, né? Acho que o Atlético Mineiro crescendo de produção, a gente tem observado, parece que o Cuca começa... A, a conseguir implementar o seu trabalho. O Inter, a gente sabe que tem um time bom, né? Vice-campeão brasileiro, manteve a base, é, trouxe alguns reforços, né? Mudou de treinador, trouxe um treinador realmente de muita capacidade. É, o São Paulo também é ótimo o, o trabalho do Crespo aí no seu início. Então, acho que todo mundo, até o Fluminense, né? Que, que, que entraria num primeiro momento aí, o é, é, do grupo. Né? É, é, exato, né? Tá, tá liderando o seu grupo ao lado do River Plate. E o Santos, que vive a situação mais complicada, o Santos tem o um jogo que, que vai resolver a vida dele agora, né? Contra o Boca. Contra o Boca, né? terça-feira. Nessa... É, exatamente. É o um jogo na Vila Belmiro. O Boca perdeu, né? Então o Boca tem seis pontos, o Santos tem três. O Santos precisa é ganhar do Boca em casa, porque daí realmente ele volta para a briga, para lutar pela classificação de novo.
1: Exatamente. O Palmeiras é o líder do Grupo A com nove pontos. Vai pegar o Independente Del Valle lá no Equador na terça-feira pela quarta rodada. O Internacional lidera o Grupo B com seis pontos. O Inter que vai ter um Deportivo Tátira da Venezuela lá na Venezuela pela quarta rodada também na terça-feira. É, o São Paulo lidera o grupo dele também, o Grupo E com sete pontos. São Paulo vai pegar o Rentistas lá no, no Peru. Uruguai,
0: Uruguai. É, Uruguai, né? é, no
1: Uruguai isso, na quarta-feira, dia 12. O Flamengo, como já, já dissemos, lidera o Grupo G com folga, nove pontos, é, nove pontos ganhos. Vai pegar o União La Calera, lá no Chile, na terça-feira. O Atlético Mineiro lidera o Grupo H com sete pontos. Vai pegar o América de Cali na Colômbia. Como disse o Lúcio, o Santos vai encarar o Boca Junha, o jogo decisivo para o Santos na terça-feira. E no grupo do Fluminense, o Fluminense também liderando com cinco pontos junto com o River Plate, o Fluke recebe a fé da Colômbia. Também acho que os times brasileiros não devem ter, a exceção do Santos, que pode ter um pouco mais de dificuldade. Os demais devem se classificar sem grandes problemas para a segunda fase, da, para a fase lá de mata-mata da Libertadores.
0: É isso, né, Lúcio? É isso, né? E claro, com, com esse calendário maluco né, do futebol, tem jogo todo dia, né? Pois é. Então a gente tem mais uma semana aí de, de jogos e, e, e jogos decisivos aí nessa reta final do Campeonato Paranaense, Libertadores, Paulistão, muita coisa e já, já, daqui a pouco já começa o Campeonato Brasileiro da Série B, dia 28, né? tá aí já, daqui 20 dias a bola vai estar rolando aí já no, nos Campeonatos Brasileiros, o, o Diego.
1: E que pra nós aqui, que é o que importa, né, a Série B, vamos Sim. fazer uma campanha para evitar, pelo menos, um vexame de ser rebaixado de novo. É isso aí, Luciano. então vamos aguardar o jogo contra o Coritiba, neste domingo, 6 horas da tarde, se você estiver disposto, um abraço, valeu, Luciano.
0: Valeu, grande abraço, gente.